0: 在 podcast 节目里面做对谈的单元哦，节目内容。那说实在，在一开始做 podcast 节目的时候，我也在想说，我要不要邀请来宾呢？因为我做经营一家出版社嘛，所以呃这么久都在做编辑的工作，所以要找到一些来宾，其实也不是太困难的事情。但是一开始我的初衷就是想逼自己。读一点书吧，就是跟自己工作无关以外的阅读哦，所以就想说，那还是从一个人单口相声的方式来开始。但是做一做就发现好像不能这样哦，就是很多朋友在问我说说，哎，你自己的书你怎么都不介绍啊？你自己作者你怎么都不邀请？所以我不是不邀请哦，是。也知道前两个月我的出版社写的文化都没有新书出，那好不容易我们最近新书要上市了，所以我今天邀请到我的作者，他是威士忌领域里面的说达人有点庸俗，但是他是以把知嗯，把威士忌当做一门学问来研究的一位专家。他叫邱德夫，他在我的出版社写的文化里面，他出了出过两本书，第一本是叫《威士忌学》，第二本叫做《酒图之书》。那最近要出的这一本是《威士忌学》的再版，就是我们在前一段时间就陆续有很多读者来我们办公室问，说就那个《威士忌学》什么时候会出新版。那因为邱大哥认为里面有一些资料要做更新、要做增补，所以呃，我们就拖了大概花了整整一年的时间，才终于在今天要出新版《威士忌学》。那先跟请新版《威士忌学》的作者邱德夫跟总编读书的听众朋友们先打声招呼。嗨，大家好，我是邱德夫。呃，邱大哥，我当初是因为宜兰的关系认识邱大哥哦，但看他文字跟跟他相处是完全不同的体验哈、哦。他今天在要上我们节目的时候，他说：“哎、欸，我带瓶酒来喝喝吧。”结果呃，在还没录节目以前，我们就先开喝了。这支酒真的超好喝。但是这是一款否酒吃的酒哈，吃是白吃的吃。我对威士忌并不是太了解，但我喝了觉得非常好喝、欸。哎，格马兰，对，格马兰甄选九百块，哎，价钱不要讲，因为我真的不知道。<笑><笑>总之是一支非常平价的酒。那我闻的时候就有水果味，喝下去也非常讨喜的风味哈。我没有办法做太多的细节描述，这不是我的专业。但从我的专业，我就想到一件事：，瓶瓶是威士忌哦，你知道有900块、1000块的，也有30万、40万的哦。酒价，酒的价格这件事情，这个世界是非常迷人的、哦。到底怎么定价呢？我之前在节目里面有谈到定价这件事。那在酒这个商品里面，到底定价是有什么依据可言呢？没有，完全没有依据。
1: 对，刚刚你提到三十万、四十万，真的是太小看威士忌的价钱了。所以最高有多少？呃，我这样讲好了啦。最近有一支酒叫做三岐五十五年，嗯，在它原来是为了东京奥运装出来的一个特殊款。嗯嗯，然后他是三崎蒸馏厂，日本的三崎蒸馏厂，嗯，它所装过最高年份的酒，嗯，那他只提出一百瓶，然后让日本人只能在日本当地去抽签，然后抽签到的话，他可以呃，他把他把你的名字刻在上面，嗯，意思就是说你最好不要给我转卖，嗯，哎，结果不注文了、啊，哎，对对，哦、没有错，结果。<笑>六月的时候就抽完签了嘛，嗯、那瓶酒它的售价是三百万日元，三百、嗯、万日元很贵了吧？对，八十几万台币、嗯，然后结果在八月份的时候就在香港的那个什么，那个一个拍卖会，嗯，邦翰斯，邦翰斯拍卖场就出现了这支酒，最后的落价是六百五十万港元。六百五十万港币，相当于两千多万台币。嗯嗯所以也就是说，就他就坐地，就
0: 两个月的时间，它就涨了接近三十倍的价钱。基本上这是艺术品的价格领域了吧？是啦是啦，操作模式也是像艺术品。是啦，没有错啦，因为标下来的人绝对不会把它开来，对他不可能去喝它嘛。对对对，欸
1: 、嗯，所以你知道酒的价钱真的是非
0: 常有趣的一件事情。好，那如果落入我们凡间哈、哦，嗯、就是我们一般真的去会去喝的酒，嗯，这里面的价差也非常大嘛，是啊是啊。是啊那如果以不管是从酒商的角度，或从消费者的角度，这是天平的两端啊。酒商当然希望定高的价钱，嗯、是啊。您刚刚提到那个创天价的，它基本上它的限量一百瓶嘛，对。但平价的酒可能每年是几十万，对吧？不止啦，调和式的可能那个量是非常的巨大。对对对，没有错。所以，对我们平常会喝到的酒而言，它的定价的酒商怎么去包装它的定价？你喝到就会，或者说以我们现在来讲，譬如说红酒，很多人都会想要去 Costco 买 CP 值高的红酒，嗯、对吧？嗯嗯、那在威士忌领域，<對>相信也有很多人是追求 CP 值的。<是>所以在酒价这件事。来讲，对一般人，你可以觉得，在我们可以引用的这种价钱幅差，呃，价钱的区段来讲，大概是一个什么样的逻辑？嗯、呃，应该这么说啦，大部分
1: 的酒厂或者酒商友们，他们一定会出一些平价款的、嗯。对，呃，不要讲调和师啊，就以单一麦芽威士忌来讲的话，譬如说十年或者十二年，甚至十五年，基本上都是属于他们的。所以他们的核心酒款，他们叫做 Core Range。嗯，那这种酒款的话，就是量非常非常的大。对。可是在我这十几年来，我我喝威士忌只有十几年而已。嗯。那我观察得到的就是这种平价款的话，它基本上没什么涨幅哎、欸。嗯。大概就是在一在几百
0: 块啊，像随着通货膨胀调整，没有调整，其实没有什么调整，嗯、大概
1: 就是在。七八百块到一千五之间 ，OK， 对，了不起价格一百块之类的吧，是，所以你要知道酒是价钱弹性很大，对，因为曾经有某个酒商非常诚实的跟我讲，嗯，他说酒厂制酒的话基本上是暴利了，
0: 对，可以想象、
1: 啊，它是一个暴利，因为以成本来算的话，其实它的成本是非常非常低的，嗯。第一道我在《九图之书》里面有提
0: 到，哎、嗯欸，这里就算了，就先不谈了。<笑><笑>对，因为九商会恨死我。欸、对，《九图之书》顺便打个广告，<笑>大家要看内幕，就请看我们出版的《九图之书》啊、哦，让酒商行销业者每个人都要看看邱大哥在书里面写了他们什么。<笑>对，结果发现也还好，也还好吧，<笑>对不对？没有非常惊悚。<笑>但是我觉得，作为消费者，你总是。知其然也要知其所以然、啊嗯、我觉得基本的认知要有了。要，你可以，<要>你可以是只是随意的喝酒，嗯，那你要有随意喝酒的态度。嗯，但如果你要严肃的喝酒，你要开始去追逐那些钻研到里面去的时候，就还是要知道一些东西嘛，对吧
1: ？对了，对于这个频道的听众来讲的话，大概都是属于随意喝酒的吧。
0: 我觉得有哎、欸，搞不好高手在民间哦、oh,。好，对，但是频道的属性比较是属于、呃、商业啊，或职场啊这类。当然，我觉得大多数人在现在的职场也好，在现在的生活里面也避不开，一定会喝酒。对对，那种餐宴场合的话，你不喝红酒就会喝威士忌吧？对，你总要能够讲两句对吧？是，嗯嗯,嗯。所以话说回来，主观的。你所有的饮食文化应该都一样，不管是酒、咖啡、美食，嗯，主观的评价都是都是一个本来这这个东西就是主观评价嘛，是啊，没有错、啊，对。但是后来又延伸出非常多的所谓评分系统啊，或者是呃评鉴制度，或者是比赛、嗯，对对，这也是酒商在这个不要说操纵啦，就是去定酒价里面的一个很重要的工具嘛。嗯、呃，其实不会呢，没有人会
1: 以分数来定酒价。哦、啊
0: ，对，不是分数越高，它就应该是越好是炒作的人。嗯，我跟你讲
1: ，我们现在看到很多很多的酒，好像因为有些酒市实上它的量不多了。嗯，就在台湾的量，不是说全世界的，在台湾的量不多。
0: 是
1: 。那因为威士忌的价格不断的在往上攀，虽然现在已经有平稳下来的趋势了。不过，在过去十年，它是长得非常凶的。
0: 你说涨，所以有
1: 很多人买酒，他他他有时候是其实蛮多人的啦。现在越来越多人，所以很多人就是买酒了以后，他就打算就是放着，他并不是要拿来喝的。嗯，所以他会把酒价往上炒高。嗯，那对于酒商来讲的话，或者说酒酒厂来讲的话，它它的价格大概是不太会去变的。嗯，所以你说他会跟着评分变吗？不可能
0: 。嗯
1: ，是唯一会跟着评分变的是这样子。譬如说他呃，在某个竞赛里面突然爆红，嗯，啊，得到金牌或者什么之类的话，那呃，卖酒的人他就有，他就会想办法把那支酒捧出来。对对，然后他的价格就可以炒上来。嗯这种情况在某个竞赛里面是非常非常明显。其实我一直很讨厌这种情况，嗯、欸，对啊，因为蛮多的酒酒商的朋友，事实上他们钱并没有进到他们的口袋，嗯，就虽然外面标的涨翻天了，就像我刚刚讲的嘛，那个三七有没有？嗯，那那你把价钱炒高到三十倍了以后，那个钱有没有进到三七真六长的口袋
0: ？没有嘛，嗯，他当初只是收三十分之一的钱嘛，是啊，嗯，对啊，所以情况是这样子，但是可不可以理解说？因为这样，所以后来酒商可以推出，不断推出更高价的酒
1: 。因为这样是没有错，你会把一些酒价把它垫高。对，可是那还是属于高价酒的部分。是，就一般消费者，你平常会喝到的酒来讲的话，嗯、就像我刚刚讲的，其实它涨幅并不明显
0: 。嗯，哎<對>，所以当我们进到威士忌领域以后，最多人在看书的时候会看到很多。呃，不管是国外或国内了，专、哦嗯、家的所谓的平隐心得，嗯、或者是评分制度，嗯，那这样的就是说，我在书里面看到，就是我非常推荐大家在呃，如果去买了新版《威士忌学》这本书哦，因为这次修订本嘛，有加了很多的内容。我们看到书都，邱大哥自己看到书就吓一跳，那也加高。是自己作者造孽呵呵呵<笑>真的好厚、哦，真的非常厚啊但因为加了很多内容，那我非常推荐大家先去看第七章哦，第七章是全新的内容，对吧？是。是那这第七章里面，我就一开篇我就看到一段非常有趣的文字哦。其实因为我喝咖啡的时间比较久，所以邱大哥在书里面举的用了两段文字。其实看起来类似的文字，对，但一个是一段文字是叙述咖啡，一段叙文字是叙述酒，哈，对，这个多类似呢？其实也可以可以念给读者听听看，哎，可以啊，可以啊，对啊，我觉得你看哈、哦，它其中一段叫做浓郁的乌梅香气，口感浓厚，还有桑葚、浆果与青梅，伴着少许南洋香料的味道。复杂度极佳，余味里饱含绿茶的甘甜。哦，这是一段哦。另外一段是香味带有凝结的香气，梅果与前而花香在后，并带有干果熏香，口感优雅流畅，品种特色层层涌现，含有蓝莓及黑莓的甜润果果味，单宁成熟均衡。这两段文字，你如果不讲，其实我也分不出来到底是在形容威士忌还是形容咖啡啊？咖啡的杯测用的也是差不多的语言吧？是所谓风味轮，对不对？嗯、
1: 其实风味轮每一种饮料，也不是说每一种吧。嗯、咖啡有咖啡的风味轮了，对，他们有他们惯用的形容的词汇嘛？嗯、那葡萄酒有葡萄，其实第二段是葡萄酒，不是威士忌
0: 。OK， 嗯。嗯
1: 葡萄酒有他们自己的，那威士忌也有自己的风味轮，所以，<是>呃，可是大家都会互相的参照，嗯，啊，因为人类的感官就是这样子嘛，嗯、你大概能够描述你的由你的感官所传递过来的那些资讯的语法语会等等，就是你身边熟悉的事物了，是，所以我们生长在我们的生长的环境，也许会不一样，比如说我跟你。描述同一个东西的那种味道的话，可能会用不同的方式，可是你会用相类似的方式去描述不同的饮品。嗯，对，嗯、这就是我们词汇上面的匮乏了。嗯，不过这也无所谓了。其实我讲一个蛮有趣的一个例子的。嗯、就是有一个好像是德国吧，一个科学家，嗯、因为过去一直大家有一个一个印象就是说。女性的感官好像比男性敏锐，是，是不是？你认不认同
0: ？呃，嗯，如果以刻板印象，嗯，刻板印象是这样没有错嘛，对不对？嗯
1: ，那有，反正就有人闲着无聊就做这种实验，嗯，就他最后面的结论是，其实女性并没有。办法像并不会优于男性啦，是那会有这种刻板印象，其实很大的一个原因是因为女性运用语汇的能力比男性强，嗯，所以同 <Okay> 对于同一种味道的话，他可能说出十种，那男性的话可能就会说嗯好喝不好喝就这样子而已，<笑>所以你知道吗？这个纯纯粹就是你运用形容词的能力而已
0: 。哦，所以现在酒圈那些。呃，网红啊 ，KOL， 女生越来越多，是因为这个原因？呃，应该也不是，因为<笑><笑>因为，因為我就是逼你要讲出“颜值”这两个字
1: ，<笑>因为威士奇威士忌圈老实讲，一直都是属于男性的饮料
0: ，是，所以我们很缺女性。<笑>对，所以呃，从这个主观描述的论述啊，就是说，在我在。因为之前做很多咖啡书嘛，嗯，我也认识一些咖啡人，所以其实我发现就是一般消费者跟专业工作者，他们中间也存在一个 gap 啊，就是一般消费者喝到非常顶级的精品咖啡，然后听到专业的达人叽里咕,咕,咕的讲了一堆啊、呃，他他有水果味。他好像在口中的奔放哦，然后有你可以讲出十种不同的水果味，还有 y, <笑>、哦、那那但对一般消费者，他也就是好喝而已嘛，对啊，对不对？对啊，但我觉得人有时候就是说好不好喝是一回事哦，你能不能感受到那个好喝又是另外一回事。嗯，至于任何一种感官体验，你想要更上一层楼。都应该要学习一点基础的语汇描述，对吧？
1: 对，没有错，没有错。对，嗯、因为呃，就像我刚刚讲的，不同的饮料，咖啡、葡萄酒、威士忌，都有不同的描述的方式。嗯、其实那个是惯用的方式了。对，你可以用你自己的惯用的方式去形容它，嗯、因为那是属于你自己的，你不一定需要跟从别人。嗯，我以前在葡萄酒里面最常看到的一个形容词叫做黑醋
0: 栗。黑醋栗。
1: 因对，你应该常看到吧？谁吃过黑醋、啊？对我没吃过，我怎么用黑醋栗去形容它呢？<笑><笑>所以你知道吗？你可以用其他的东西，譬如说，我很喜欢用蜜饯之类的这东西，哎 <Okay, S 1> ，反正就酸酸甜甜的味道嘛
0: 。对，哎，没错
1: 。对啊，嗯，或者说我们比较熟悉的一些水果的滋味，嗯、可是其实。以熟悉的水果滋味来讲的话，其实又分很多种。比如说柑橘种好了，对，你的柑橘味到底是哪一种柑橘？是，是
0: 嗯
1: 佛手柑，佛手柑哦，甘<笑>跟黑树栗是一样的，讲<笑>出来你都不认识，認識这样讲
0: 是，<笑><笑>立于不败之地是。所以嘛，这种东西就是，不过有一些大类还是分得清楚啦，大类是分得清楚。比如,比如说热带水果味。哦，像如果你形容、啊啊、对对对对,对热带水果水果味，像凤梨、百香果之类的、啊、这种，很 strong 很 power， 对吧？这种就比较容易被理解
1: 。像以前我我也曾经问过格马兰的，嗯，我问问他们说，你们酒厂，你们认为你们的风格应该是趋向哪一边？嗯，他就跟我讲，那时候他们的首席调酒师他回答我，就是他们认为他们的做出来的酒就是必须要有。刚刚你讲的热带水果味，嗯，凤梨呀、啊、柑橘呀、啊、这些味道都必须要存在。对、呃，他认为这个是他们要表现出来的味道了
0: 。嗯、如果没有办法表现出来的话，那就代表他们做的不好。好，你如果开始喝懂了一些味道，你也可以开始用自己的语汇去描述这些味道。嗯，它距离你能够平分这个 gap 还有多远？呃，其实就开
1: 始评吧，就开始评了。对啊，哦、因为评分其实是这样子讲了，我不断的在外面，我也不断的在讲了。评分并不是要你向大众交代说你对这支酒的评价，嗯，而是向你自己去交代说你到底喜欢这支酒在哪个等级。嗯嗯嗯。嗯嗯也许你喝到一支非常好的酒，然后你觉得说，哦，这支酒在我的 range 里面，它应该有95分，那它就是95分。嗯那我的95分跟你的95分绝对会不一样。也许你喝到你根本不喜欢这种味道啊。对，我今天应该要带一次泥梅味的来。嗯，也许你根非常非常讨厌泥梅味啊，<笑>对不对？你认为这根本就是。不你觉得他是八十分、七十分，甚至你连零分都有可能。没关系，你用一千块以
0: 下的之后，我就可以
1: 。<笑><笑>对，所以你知道吗？每个人都有自己的喜好嘛。是。把你的喜好分一个大致的一个等级，给他一个分数，这就是我认为的评分
0: 了
1: 。嗯。有一个非常重要的，虽然现在已经有点……啊啊！有一个重要的比赛了，叫做、嗯、呃 m o m a n i c World。嗯，呃，它是一个我认为在过去啊、喔，它是一个最公正公开的一种方式。为什么？因为他它,它的那个评分的方式是用盲测的，嗯、就是只有主办人只有一个人，他他纯粹是义工啊、喔，他把所有的酒把它分装瓶了以后，然后就寄到，把它编号，然后就寄给你，然后评分的评审必须要付钱呢、喔。自己付钱、嗯、掏腰包，嗯,嗯，然后评完分数了以后呢，再把分数寄回去，嗯，然后最后面就是公布答案。那他为什么我会说他非常的公公开公正？就是因为他把每一个评审的分数全部都把它列出来，嗯，那在这几年内呢，之前是没有了，不过在这几年内他都把它公开出来，所以你可以知道每一个评审给的分数到底是怎么样。然后我们可以看到那个分数，事实上那个差距事实上很大的。
0: 嗯
1: ，同一支酒的话，可能差距一个十分、二十分，那个也并不稀奇。嗯，所以你知道每个人每个人的喜好事实上是不一样的。嗯
0: 嗯所以
1: 你刚刚问我说什么时候可以开始评分，那就现在啊
0: 。所以它其实也是个人主观评议的一种的。那当然了，
1: 所有的感官都是属于个人的。嗯嗯嗯。嗯嗯你绝对不可能说，嗯呃欸、主要是你的分数也不一定会有人要参考了，<笑><笑>所以你就凭自己的。<笑>其
0: 实你你一开始的评分也是这样，对不对？是
1: 啊，没有错、啊。因为
0: 你是喝十几年，其实你就是评十几年。对，可是因为一
1: 旦你的把你的那个 range 加大了以后，有没有？<對>你也许一次酒，你喝一次酒，你现在你要你是酒痴嘛，对不对？嗯、你要给他评分，你会给他怎么评？你完全没有任何的头绪嘛？对，对不对？可是你喝到一百种酒的时候，你就可以开始大概了解了。嗯，大概这个这种这种酒的滋味，你喜欢的等级到底是放在哪个位置？嗯，等到喝到一千支酒的话，你大概就很非常非常的确定了。嗯啊嗯,嗯。那到目前为止，个人的评分最多的就是一个法国佬，他叫 Serge， <Sur> Serge Valentine。嗯，他有一个网站。嗯，那他的。评分的资料已经接近一万六千种了，嗯，所以这么大的一个 database 的情况下的话，它当然能够非常清楚自己的等级。不过有一个重点啦，就是你在这个十几年来，或者是我啦，我自己来，这、嗯、这是十几年你自己是多少种？两千、两千多种，两千多种。嗯，嗯在这十几年来的话，其实那个标准还是会移动啊，是一定会移动嘛，对不对？嗯、就像我刚刚讲的嘛，你一百只跟一千只那种标准就会。就会改变了
0: 。所以你在书里面讲到的哈、哦，就是说这些评专业品酒者，包括你自己也是，现在在酒酒界也是专业品酒者。我不是，没有人参考我的本，<笑><笑>少来，<笑><笑>你们都要有一个基酒基基准的酒，对吧？对对，对这个基酒是怎么去选择？这个基酒其实很简单就是
1: 你随随手可得。嗯就是你不必花花很很很大的这个价钱就能够买得到，而且到处都买得到的酒，是，哎，那个才算是一个基本的酒款，而且它必须要品质保持大概一致。嗯，那最好的基酒的话，就是我刚刚讲的那些 c o r range 的酒。嗯，啊、哦，比如说呃。很多啦，比如说格兰利威十二年啦、啊，格兰菲迪十二年啦、啊，是麦卡伦十年啦、啊、等等。你要年尾款的话，嗯、那就是阿贝十年啦、啊、等等这些，嗯、都可以当做一个基本的基础啦。嗯,嗯嗯。所以你知道每一届的，事实上现在有很多很多的各种的竞赛嘛，好的竞赛的话，其实主办方一定要公布它的基本款到底是什么，把它当做一个基准。<是>要不然你评你的，我评我的，到时候一平均下来的话，那个差距就出来了。嗯，嗯不同样的，即使有一个基准的话，大家还是会有差距。就像我刚刚讲的那个是，嗯，美金赛。嗯，对
0: ，嗯，讲到差距，你书里面提到另外一个很有趣的，就是现在评分的那个差距，你里面讲说，这世界上到目前为止还没有被评为100分的酒吧。嗯，威士忌，威士忌，葡萄酒有啊，嗯，对，威士忌没有，那你刚刚讲到的，有有有有有有
1: 吗？有有有有有有，非常非常的少，非常少。我看过一
0: 个，哦，哎，对对 ，OK。那你刚讲到的 search， 对 ，search 它最高评的是九十七分，对吧？好像是九十七分，书里面是这样写。是，那它跟一百分的差距那三分，或者说你当你一款酒跟一款酒。中间差距零点五分，到底代表什么意义？我没有零点五分的差距。对，因为你有看过零点五分？有啊，有看过啊，嗯、就
1: 是前阵子闹出一些新闻的。w OK， 威士忌 Bible 那个作者。哦。Oh, <okay. S 2> 对，威士忌圣经的那个作者。他的
0: 新闻又跟威士忌没有太大关系。有有有关系，有关系，就是他
1: 的新版的威士忌圣经有没有？ Oh. 因为他用来形容。他的那些酒的滋味的方式，嗯，让某些某一位女性感觉非常的不快。OK OK OK。对，我不知道你有没有看到这个新闻，就是
0: 有点让她觉得物化还是对对对对骚扰的意涵。
1: 是是，嗯那他的分数到目前为止最高分就是9七点嗯嗯 ，OK。对，可是我非常的不以为然。
0: 你说零点几的
1: 这种分数？对啊，零点几的分数，其实我真的觉得
0: 没有太大意义啊。因为、嗯、你自己评的时候，怎么去界定那零点五？你为什么要多给他打那个点？我没有点五过啊。我我说啦，我说你 suppose 这些人去打那个分数，嗯、至于我们一般人，我们就会很好奇，到底多那一分少那分因为因为他是圣经嘛。嗯，对，那
1: 他每年都会每年都会出出。一一版新版，然后每年都会评一个、呃、最佳的什么什么什么最佳美国威士忌、最佳苏格兰威士忌，或者是最佳威士忌。是，那你要分辨出最佳的话，它一定要有一个差距啦。嗯，那对他来讲的话，那个差距就是零点五分啊。嗯，他他、呃、认为也许这是他的使命啊，或者背后的金主的使命啊。不然<笑>我会被告。<笑><笑>他。都是他认为，<笑><笑>好，所以你知道吗？这个其实有一些有一些利益的关系存在了。
0: OK，OK，OK，Maybe
1: 是一种策略性的方式嘛。是是，嗯、对他一方面也要卖书，一方面卖他自己的名声啊。对，嗯，对，名声比较重要。书其实我们写书的人都很知道，出書,书的人也很知道。
0: 所以，对我们一般人来讲，其实不太需要太在意呢。对，没有的差距
1: ，对，没有什么太大意义。嗯、而且別，别人我一直在讲说，别人认为这是一支很好喝的茶，就算给他
0: 一百分，也不一定就是合你的口味。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，是的。所以不要以喝不懂你梅味而耻，<笑>很多人不喜欢呐、啊。其实我喝到现在的话，我我觉得我
1: 的。喜好也是随着年龄在改变的，是对啊，所以我喝到现在，我我也不太能够接受太强烈的泥美味的东西，嗯,嗯,、呃
0: 、
1: 嗯这这没有什么关系啊，因为一一定会改变的嘛，你从小到大你的喜好难道不改变吗
0: ？你你我记得在帮你做第一本书的时候，嗯、那时候最深刻印象就是你的品酒笔记，
1: 你真的吗
0: ？对啊，因为你真的累积的。很惊人啊！你是从一开始喝就这样子记录吗
1: ？对，对，因为我刚好生长在一个大家都在记录的一个环境里面。哦、呃，因为工程师的不
0: 是不是不是习惯吗？
1: 还是老实讲，现在写品饮记录的人其实真的不多了。嗯、可是因为我一开始喝威士忌的时候，我就加入一个，当时是台湾第一个。配音的团体啦，嗯，嗯嗯那认识的这一批人，大家都在写配音记录，然后大家都会互相的参考啊，然后讨论啊，嗯、每个人也会打自己的分数啊，嗯、所以我一开始的时候我就认为这是一个很天经地义，对对对，没有错，嗯，所以就一路一直做到现在。殊不
0: 知，其实没几个人这样干，对
1: ，尤其是打分数这件事情，很少人打，嗯、因为很多人其实对分数是很反感的啦，对。嗯，因为他认为，其实你在不同的环境下喝同样一支酒有没有？嗯，就你会给他不同的评价，一定的。嗯，因为环境不一样嘛。嗯，比如说现在这支酒，你现在喝自己一个人喝觉得还不错，你跟我一起喝也觉得不错。嗯，那拿回去，然后跟小孩、老婆吵架，嗯，然后在那里喝闷酒的时候，你就觉得他很难喝。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，这不是酒的错，这不是酒的问题嘛，哈
1: ，<笑>而且很多的评分的话，因为像摄取它有接近一万六千笔的资料，是，可是里面应该超过我看九成以上都是一个小 sample 嗯
0: ，
1: 或者是二十 CC 或者是五十 CC，
0: 嗯
1: ，那意思酒。如果是一整瓶酒的话，你从头到尾喝的话，它风味会有些些许的改变，因为随着氧化作用，嗯、它会有一些些许的改变，<是>所以你如何用一个那么小的神魄去评价一支酒，或者甚至是一整桶酒，
0: 嗯
1: ，因为它可能是代表单一桶里面的一瓶，嗯，里面的一个小神魄，嗯，也有可能是一整批可能上十万瓶，嗯，里面的一瓶。的一个小山坡，嗯，这样不是很不公平吗？嗯
0: 、对，就是当一个想要用数据来证实的一项科学制度变数太多的时候，对，没有错，對
1: ,<吧>对，没有错，嗯,嗯,嗯，所以很多人是很反感，所以他们不太愿意去打分数，或者说他们不太愿意用一百分满为满分的方式去打分数。他们，我我我认识一些朋友，其实他们会采用。就就是分成十等份之类的，用十分来打，嗯、他们认为说，我的喜好在这个润局里面大概都是归属于这样子
0: ，嗯
1: ，可能会比较容易一些啦。是，嗯，你要再把十分里面再拆下来，就把它再除以，再除以十就变成一百分的话，那对他们来讲可能这样子就过于严苛了。嗯，嗯。嗯，其实很多以前的评分，其实葡萄酒也一样，他们会用打星星的方式，五颗星呐、啊，或者是四又三四分之一颗星啊之类的这种方式，嗯、其实就是比较粗略的去把它分，嗯，分等级，嗯，哎，心目中的等呃或者自己感官所感受的等级，嗯、呃，他不太愿意用一百分去描述它
0: ，嗯嗯嗯，所以你如果。呃，想要进入到威士忌的领域，想要成为开始研究，对这个领域开始产生好奇，想要去研究，嗯，第一步应该就是建立自己的笔记嘛。你每一次喝，你才有一个基准可言，我会很建议
1: 了，嗯，对，因为留下记录不管有没有用啦，嗯，其实对你叙述，因为你总是要学会怎么样去形容一支酒，嗯，要不然就只有。好喝或不好喝，顺<咳>或不顺而已。对，这样真的太笼统了啦。嗯嗯嗯，嗯每一支酒其实会
0: 有给你不同的感官的体验。所以你的品酒笔记里面会有什么？会有你自己的叙述，嗯，就是说我觉得它有什么味道，什么味道，什么味道，嗯、对吧？嗯，还会有什么东西？还会有什么东西啊？嗯
1: ，我通常我会对这一支酒稍微的叙述一下，比如说。它的制作的方式啊，它使用的橡木桶的种类啊
0: ，哦，就你了解它的这些基本资
1: 料，对对对对，嗯、把它填上去，對,对对对，嗯
0: 嗯，因为
1: 虽然酒厂每年每年可能同一支十二年，它可能会出个好几批，对、嗯，可是多多少少都会有些差异，
0: 嗯、所以
1: 要把那种把你当下喝的那支酒的。装瓶的时间那些东西最好也写清楚了，因为它可能在十年之后它的风味会有改变。嗯，所以这些其实是写品饮记录的
0: 时候一个很好的一个历史的证据了。嗯嗯，有没有需要记什么很细微的东西？譬如说。日期呀、啊，或者是你所处的环境啊，或什么？有些人会写，嗯、有
1: 些人会写，有些人还会写说，呃，他喝了几次，因为也许你喝了几次，味道不一样，或者说,說开瓶多久啦、啊，嗯之类的，也许会啊。嗯，嗯我看过有些人是这么记录的，是。不，这个纯粹就是个人的,的方式个人的喜好，对对对嗯。
0: 嗯。因为我认识一个咖啡烘焙师，他是会记录大气压的。哈哈哈哈哈。<笑>好，<笑>你应该知道是谁。
1: <笑><笑>我我我自己的方式是这样子，反正我就在每天大概固定的时间，然后去品一支酒。嗯、我一次大概就是喝一支酒，或者聊起两支吧，因为我酒量很差。嗯嗯嗯,嗯。然后我我会完全固定用同一只品酒杯。嗯。因为不同的品酒杯的话，事实上就会带给你不同的风味的感受。嗯,嗯，你不能，嗯、如果你一直换酒杯的话，其实那就你的分数就会就会乱了啦
0: 。是哦，这是一种潜意识吗
1: ？哎、欸，不是，不是，不是。像我们今天用的这种酒杯的话，其实是酒厂酒商出的啦。对。它的杯型近似于所谓的 ISO 杯，爱手、嗯、就是国际标准规范定下来的一个标准的杯型。嗯，我喜欢用这种杯型，因为它是爱手标准嘛。嗯嗯嗯,嗯。那其实爱手杯当初在发展出来是为了葡萄酒哦、喔。嗯。那 Robert Parker 他很喜欢用这种杯。是。你想在看葡萄酒的杯型比威士忌多更多，是对不对？是。葡萄不同的葡萄酒的。种类，它可能有它比较适合的杯型。嗯。可是如果你在同一个竞赛里面，葡萄酒的竞赛里面，那你要准备多少种杯型？嗯
0: 、不可能嘛？对
1: 。你一定要有一个基准嘛？任何的评分或者竞赛一定要有一个基准。对。所以它就用同一种杯型来比。
0: 嗯。那
1: 这个对于个人的评分的话，我觉得也同样适用。嗯。所以我就固定用一种
0: 杯型，嗯、就是用矮手杯。嗯，一样是减少变数，对对吧？对，嗯对，嗯嗯嗯嗯,嗯，所以呃，开始自己的拼音心得是不难的，不难呢、啊，对对啊。最重要是累积你的 sample 数，對,对
1: ，你可以去一方面写你的拼音记录，一方面去看看别人写的，嗯，跟你的风味描述的方式是不是不一样？是，啊、嗯，然后尽量的去记忆你身居周遭的一些各种的。香气呀、啊，或者是你吃的任何东西的那些味
0: 觉啊、
1: 质、嗯、感呐、啊、嗯、口感呐、啊、等等，嗯，
0: 记、嗯、忆。嗯、細那讲到讲到这个呃，参考别人的品饮记录，嗯、那我们都会看到市场上有非常多比赛嘛，这比赛就是专家的评审来评的嘛。嗯、<對>是。那像这样比赛的一些结果，嗯，乃至于它的奖牌，这些有没有对于一般消费者是？具有参考价值，
1: 当然有啊，嗯、要不然九三为什么要大做广告？嗯，对啊，像格马兰他拿了我不知道几百面的金
0: 牌了，<笑><對>但你不觉得这种东西数量多到一个程度，就消费者会疲乏吗？会会
1: 会，一定会疲乏、嗯嗯、所
0: 以就我所知，他们也
1: 不太想做广告，<笑>因为真的太多了、嗯，大家也记不起来你到底从哪个比赛里面得任什么什么牌。欸、每
0: 一个厂牌都可以说他拿过。多少面奖牌，啊、多面奖牌，这就不稀奇了嘛
1: 。是啊,是啊，没有错啊。对啊，嗯、可是对于一个新兴酒厂来讲，嗯，比如说格拉纳
0: ，我好喜欢拿他当例子
1: ，<對>或者说像南投酒厂，嗯、他们如何让这个让全世界，去认识他的酒，嗯、那最好的办法还是去参赛
0: ，是
1: 、嗯，那你就可以宣扬啦，嗯，因为你知道所有的国际。竞赛的话，其实反正参赛者就想得金牌啦。嗯，那主办方的话，他就是为了赚钱<笑><笑><笑>。反正各取所需了。对对
0: ，但老实讲，一般人，我觉得我从一般消费者来讲，你现在酒商告诉我你有几块金牌，其实我已经有点麻木了。对，麻木了。嗯、所以我才非常好奇，说酒商怎么看待这件事啊？是我跟你讲，我我们。
1: 我不知道你算不算一般消费者，我绝对不算一般消费者了。对，所以我绝对不会去参考分数，或者是参考他的奖牌数。是。可是对于一般的消费者，你走进一个，比如说你走进橡木桶洋酒好
0: 了，
1: 嗯，然后上面有挂着有些酒酒款，它是评分好，比如说它九四分、九十五分，或者它挂了一个金牌，说得到什么什么金牌，是，你会不会特别留意？
0: 嗯，一定会嘛？这还是呃，跟我们那个书卖书的时候，书风跟书腰的概念是一样的。也是啊，你要找推荐人嘛。First impact。对啊，嗯、所以对
1: 啊，如果有名人推荐的话，你大概就会比较有一点信心呐、啊<是>啊。是
0: 是啊是是。好，聊完评分了哈，但是其实我觉得一般人眼中，像邱大哥这样的。威士忌也好，各领域的酒类的达人，其实一般人对他们的印象就是他们永远周旋在富丽堂皇啊，然后永远都是在品酒会的路上，对吧？每天都吃很好，在喝
1: 酒就是在往品
0: ，<笑>每天都吃很好啊，对啊，然后都会呃有年轻的美眉坐在。丘拉格旁边，
1: <笑>印象完全错了
0: ，<笑>好，从一般人的角度哈，就是说，如果你想要开始进入到一个领域，你想要变成这个领域的一份子，好像在微界品酒会是一个指标，对吧？嗯
1: 、呃，其实我会非常鼓励大家有时间的话就参加一些品酒会、嗯、因为那是认识一家酒厂或者是一家酒公司的酒。最简易的方式，嗯，因为你要买那么多支，因为一般的品酒会里面至少喝个四五款没有问题嘛，嗯，那你要买四五款酒的话，有些其实其实有些酒事实上是很贵的，是，对，可能要上万。嗯、那你自己买来自己喝的话，我是觉得有点呃，你的荷包真的会守不住了，嗯、呃，所以真的是参加品酒会是最最简单的方式
0: 。所以品酒会之余。呃，平饮者的意义，嗯，应该某一个程度在於我们前面讲的扩充你的 database， 是啊，练功啊，啊、哦，练功，嗯嗯，就是吃什么不,不重要哈、哦，重要。对我来讲，真的是<笑>你刚刚讲那些
1: 什么什么富丽糖皇，什么有美美，我跟你讲，那真的不是我们要求的，真的真的真的。真的真的我酒商有钱嘛，<笑>酒商有行销预算，那我曾经对某一间酒商，因为你知道酒商很喜欢搞很多很多的噱头嘛，对。然后而且他们都会互相的竞争，他们行销会互相的竞争，会互相参考。是，那你今天做的怎么样的东西，明年明天我可能就要超越。输人不输阵。对。所以他们会搞，像前阵子有一个空中品酒会，他是跟新羽航空。对对。好，我没有去。啊，你没去哦？我有事了，我有事，我真的有事，所以我没有去参加。我以为你有去，对，不
0: 是有那个 souvenir。
1: 啊，嗯， oh, oh. 对，<笑>然后呃，可是我我我真的觉得啦，对我来讲的话，重点不是这些东西，重点真的是酒。嗯、是，我曾经跟某家酒商事实上常常跟他讲，就是把把重点摆到酒了。你搞那么多东西有没有？有时候去那些贵妇百货啊，摆一个做一个非常非常漂亮的东西啊，那些其实真的有点浪费。嗯,嗯，也许它能够吸引消费者的注意。<是>注意到你这个品牌或者这个酒款，因为我们去参加的话，我们就非常有道德伦理的都会打卡上传、嗯，是啊，帮、呃、他们做一点行销嘛，对所以他们要的也就是这么一些行销啦。嗯，那可是我们要的不是这些东西啊，我们要的只是你告诉我们这些酒，它的酒款到底是我像我要的我，我我会问很多的问题、啊，对，可是这些问题。其实并不是呃每一家酒商都会提供的，嗯、欸，可是我真的很希望他们能够提供。然后你给我们喝这些酒的话，你至少要让我们有时间好好的去分辨这些酒，嗯。你一旦搭餐，我每次搭餐我的拼音记录绝对会失真，嗯，这难免的嘛，对你食物的香气呀、啊，还有那些食物的味道有没有，一定会影响你的那个。嗅觉还有味觉，对
0: w h y pairing 是另外一件事。是啊，是啊，可是我就
1: 是想专注在酒这上面去。那至于说一般人参加的品酒会的话，就不太会有这么多乱七八糟的影响、嗯。对、嗯，嗯、那就会了不起，就是搭一些简单的一个点心啦。嗯,嗯那他们认为说这种 pairing 事实上是一个很不错的搭配。那当然也可以尝试。嗯嗯。所以，我还是鼓励大家去参加品酒会。
0: 嗯，嗯所以一般人他其实就是酒商都会经常办这次小型的品酒會,的會,會,会。会啊会啊，哼、嗯，对，为了要
1: 推广他们的酒款嘛。嗯、对，以前在十几年前，我刚开始那个进入威士忌领域的时候，其实没有，真的没有这些品酒会。我们品酒会。都是我们同号是一办的，嗯，然后整,整个威士忌的风气越来越盛的时候，那当然酒商他们就会聘请品牌大使。以前也没有品牌大使啊，
0: 对
1: ，所以品牌大使有了这个，也有一些形营销预算之后，他们就会经常的举办品酒会。那一年、嗯、台湾很多酒商嘛，所以一年一两千场大概跑不掉吧，嗯，那就尽量的有时间就去参加，嗯，有些会免费，有些是收一点。小小的费用
0: ，但怎么样都比你真金白银去买酒来的。不
1: 可能嘛，你不可能喝个有些酒太贵。对啊，嗯嗯，嗯等所以你还是要喝你自己喜欢的，然后再去买吧。嗯，这样会比较实在一点。嗯、
0: 还有另外一个就是，他们有时候会带呃。调酒师啊，或者哦，对对对对，哎、嗯，就一些 key person， 然后你们可以去请教他们一些问题。是是是，哎、嗯，不过、嗯
1: 、今年是没有了。啊、呃，对
0: ，呃，<笑>可见的未来几个月好像也不会有，可见的明年大概也不会有。<笑> OK， 好，今天的非常谢谢，呃，《新版威士忌学》的作者邱德夫来。嗯、主要是谢谢他进贡了一支酒，然后我们这是不但是我第一次录对谈节目，而且还第一次边喝酒边录节目。你不觉得边喝酒边录
1: 比较有 feel 吗
0: ？呃，感觉特别放松吧。是啊，是啊。对啊，对啊，嗯、我都想说，哎、欸，对谈这么好做，应该常常来做对谈，對
1: 超好做的，好不好
0: ？常<笑>来，反正就是聊天而已啊。好，我们谢谢邱大哥，谢谢、呃，谢谢各位收听，我们下次再见，拜拜。